0: Und ganz herzlich willkommen in Fias naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, äh, Referentin für pädagogische Fachkräfte. Und in diesem Moment, wo ich dir das erzähle, sehe ich eine riesengroße Spinne mir gegenüber am Fenster sitzen und ich überlege, was ich jetzt damit mache. Und ich glaube, solange sie sich nicht bewegt, lasse ich sie da einfach sitzen. Sollte das hier irgendwann einen großen Knall geben und einen lauten Schrei, hat sich das Ding bewegt? Sie braucht einen Namen, ich nenne dich jetzt Erwin. Erwin ist heute zu Gast im Podcast in der naiven Welt, er wird wahrscheinlich nicht so sehr viel sagen, ähm, durch den Namen hilft es mir ein bisschen jetzt nicht schreien davon zu laufen, sondern konzentriert und fokussiert meine Aufnahme zu machen. So, in diesem Podcast geht es jede Woche um die Dinge, die in Kitas passieren, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, die ich selbst erlebt habe, die mir Leute erzählt haben, die sich manchmal auch miteinander decken. Und ja, ganz oft geht es um Adultismus, ganz oft geht es um, um wirklich konkrete Praxisbeispiele, konkrete Situationen, die passieren. Und meistens ähm, nehme ich Sachen einfach dann auf, wenn sie sich eben gerade zeigen und ein Thema, zu dem ich glaube ich noch nie, noch nie, noch nie irgendwas gesagt habe, ähm, ist mein persönlicher Umgang damit, äh, mit, mit dieser Außenseiterrolle, die wir manchmal einnehmen, wenn wir in eine Kita kommen und da bedürfnisorientiert arbeiten wollen. Ich sage wir nicht, es ist nicht das königliche wir gemeint, obwohl ich das durchaus auch für angebracht fände, heute mal, heute mal die arrogante Fea hier an der Stelle. Ähm, sondern ich meine wir, weil ich glaube, dass jetzt vielleicht einige zuhören und vielleicht gehörst du da auch dazu, denen es schon mal so gegangen ist oder die vielleicht gerade in dieser Situation sind. Ich möchte noch kurz, bevor ich anfange, da wirklich was dazu zu sagen, sagen, wie ich drauf kam und zwar habe ich mich mit Ella ausgetauscht. Du kennst Ella vielleicht aus dem Podcast, wir haben zusammen... Ähm, Oh, ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt und dabei habe ich das letztens erst erzählt. Nee, Erwin, bleibt da sitzen. Ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. Also wir haben auf jeden Fall ähm, zum, zum, äh, zum Wickeln bzw. zum äh, Trockenwerden, zur Sauberkeitserziehung haben wir was aufgenommen. Und Ella und ich tauschen uns regelmäßig auch so privat einfach ein bisschen aus. Und dann hat sie mir erzählt, dass eine ihrer Followerinnen, glaube ich, äh, nee, anders, dass sie sich mit einer ihrer Volo Followerinnen ausgetauscht hat, eben über diese Außenseiterrolle. Und dann hat sie einen ähm, sehr... Also ich war emotional sehr berührt, als ich das gelesen habe. Sie hat einen Text geschrieben auf Insta, in dem sie das genau nochmal zusammenfasst und in dem ich mich sehr, sehr wiedergefunden habe. Und wir hatten davor aber auch schon ausgemacht, dass ich das Thema im, äh, im Podcast auch nochmal bringe. Und ich möchte das jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich halte überhaupt nichts von Konkurrenzdenken in irgendeiner Art, denn ich bin überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die meine Art, die Dinge auszusprechen, total gut finden und sich da viel mitnehmen. Genauso kann es sein, dass, äh, dass Leute das irgendwie, was wird, was wird manchmal gesagt, Das ist zu zu hart ist und zu weiß ich nicht was, ja, ist okay. Ich sage nachher noch, warum das okay ist. Und genauso kann es sein, dass es Menschen gibt, die eben Ellas Art gut finden. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die finden uns beide gut. Und es kann sogar sein, dass es Tage gibt, an denen denkst du, oh, ich höre mir lieber das an oder heute ist lieber Fiat dran. Ja, gibt es auch. Das ist voll okay. Ähm, ich finde nur wichtig, dass dass nicht quasi wortwörtlich voneinander abgeschrieben wird oder wortwörtlich Inhalte kopiert werden, ohne dass man die anderen dabei benennt. Und alles andere ist für mich safe okay, weil, wie gesagt, niemandem gehört hier irgendein Thema. Und ähm, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr bei Ella und mir ähnliche Themen seht, ähm, dass wir wahrscheinlich darüber gesprochen haben. <lacht> Und dass wir gesagt haben, ist es okay für dich? Ja, natürlich. Eigentlich musst du mich nicht fragen. Ja, ich weiß, aber ich, du weißt, ich frag dich trotzdem. Ja, ich weiß. So ungefähr läuft das dann und ich ähm, schätze das sehr, sehr, sehr. Und jetzt fange ich wohl auch endlich mal an, wirklich was zum Thema zu sagen. Dieser RW, ne? er kann einfach nicht da sitzen bleiben. Für mich fing das Ganze eigentlich schon während dem Studium an. Also schon während dem Studium war ich immer wieder, da war ich in, häufig in, in wechselnden Kitas. Es gab so eine so eine Vorgabe, dass man während dem Studium, ich glaube, einmal auf jeden Fall in der Krippe gewesen sein sollte und alles andere war so mehr oder weniger freigestellt. Und das heißt, ich habe versucht, in jedem Praktikum in einem anderen Kindergarten zu sein oder in einer anderen Kindertageseinrichtung zu ähm, das Einzige, wo ich in der gleichen Kita war, weil die wirklich gut war und weil ich da auch heute noch glaube, dass die wirklich einen guten Job da machen, ähm, da war ich vor meinem Praxissemester in einer Kita-Tageweise und da wollte ich gern im Praxissemester hin und das hat auch geklappt, das war mega da. Ähm, die erinnern sich auch heute noch an mich, total schön, hallo, falls ihr mich irgendwann mal hört, es war schön bei euch. Ähm, All, ab und an alle paar Jahre mal wieder haben wir sporadisch wegen irgendwas noch mal Kontakt, weil ich dann da anrufe und sage, hey, wie macht ihr das eigentlich? Äh, genau, das war da sehr schön und da hatte ich auch nie das Gefühl, schief gewickelt zu sein, sondern da hatte ich immer das Gefühl, dass ich eigentlich zum Team gehöre und dass die dass, dass, die, dass die gut finden, was ich mache und dass, die, dass ich von denen gleichzeitig ganz viel lernen kann. Das war wirklich cool. Und so waren eben leider nicht alle Einrichtungen. Ich hatte auch Einrichtungen, in denen mir gesagt wurde, ja, äh, habt ihr gelernt, Morgenkreis anzuleiten? Dann habe ich gesagt, nee, da wird im Studium nicht so sehr viel Wert draufgelegt. Ja, dann ja, also dann, dann ist ja also, hä, um was genau willst du dann arbeiten? So ungefähr, ja, habt ihr gelernt, Angebote zu machen? Nee, das läuft bei uns ein bisschen anders ab, ähm, wir, wir machen ein Angebot, aber das ist halt nicht so durchgetaktet wie das bei also wie das in der Erzieherinnenausbildung ist, sondern wir filmen uns dabei und es geht um unsere Interaktion. Ja, kommen dann irgendwelche Lehrkräfte von euch her, nee, wir filmen das und wir besprechen das dann im äh, quasi in der in der Gruppe im, im im Studium, also an der, an, der, an der Hochschule. Ah, okay, ja, hm, komisch. Also das war auch, ich war auch ganz, ganz am Anfang, da gab es diesen Studiengang äh, bei uns hier in der Gegend, ich glaube, das zweite Jahr oder so. Also wir waren da, das war alles noch, wir waren wie so kleine Mausmenschen damals. Und da wurde mir immer schon wieder gesagt, äh, ja, dass, dass es ja auch total naiv wäre, zu glauben, dass dies oder das äh, geht, weil das können wir nicht für alle machen und die müssen ja auch mal lernen und was war es immer noch ja wir können ja hier die Kinder auch nicht so verwöhnen und so weiter also im Grunde ging es da schon los dass diese ganzen jetzt kommt der Erwin hierher ich pack es nicht, er ist schon auf der Fensterbank Moment unglaublich ey. jetzt hat er mir kurz erklärt, dass es eigentlich seine Hut ist und ich habe gesagt nee, Junge ist es nicht er ist jetzt draußen, ich habe mich zusammengerissen, alles ist gut. So, wo war ich? Ja, also im Grunde ging es eben im Studium schon los mit diesen Sätzen, also schon in der ersten Kita, in der ich war und in der zweiten habe ich dann angefangen, also ungefähr, in der zweiten habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, was eigentlich los ist. Also warum, warum glauben die das denn und warum wiederholen sich diese Sätze so oft und Überraschung, Überraschung, bis heute? wiederholt sich das ja ständig, also das ist ja das, was immer noch gesagt wird und worum ja auch dieser Podcast geht, worum sich meine Seminare drehen und so weiter und die Situationen, in denen das gesagt wird, sind ja sehr, sehr unterschiedlich, aber gr grundsätzlich können wir ja immer noch nicht alles für alle machen. Je nach Kita war ich also dann, auch später noch, als ich ausgelernt oder ausstudiert hatte quasi, war ich je nach Kita eben die Fachkraft... ...die keine Regeln einhalten kann... ...die auch gar keine Regeln aufstellt... also ...und Kinder brauchen ja Regeln... ...und Kinder brauchen ja auch Grenzen und so... Ähm, ...dann war ich die Fachkraft oder die Studentin... ...die auch keine Strukturen hat... ...der ganze Tagesablauf ist durcheinander gar keine Strukturen... ...dann war ich die, die sich nicht an Absprachen hält... Die, die wahrscheinlich wohl zu faul ist, um mit den Kindern wirklich was zu spielen äh, oder ihnen mal wirklich ein Angebot zu machen, äh, weil da wird ja immer nur freigespielt. Ähm, dann die, die auch überhaupt keine Angebote machen kann, weil das lernen die Leute ja nicht im Studium, ist ja klar. Wo ich dann so denke, ja, frag dich mal, frag dich warum, Brigitte. Ähm, ja, dann... Oh, dann war ich die, die immer irgendwas zu kritisieren hat, die, die immer noch mehr nachdenkt, die immer noch mehr irgendwie hinterfragen muss. Kann es jetzt nicht auch mal gut sein? Also da war auch schon deutlich, für manche war das dann irgendwann auch anstrengend. Und für mich war es natürlich ein Lernprozess und ist es an manchen Stellen auch immer noch auch mal einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt das gesagt, jetzt muss das mal drei, die nächsten wahrscheinlich drei Monate arbeiten, auch wenn ich schneller wäre. Und auch wenn ich Dinge schneller reflektieren kann und schneller das umsetzen kann, kann ich das eben nicht von allen erwarten. Und dafür habe ich lang gebraucht, um das zu verstehen. Und wie gesagt, ich glaube, ich arbeite da immer noch dran. Ähm Aber so war es. Ich war die die einfach immer so ein bisschen daneben lag mit, mit ihrer Einstellung und mit ihrer Haltung. Und ich habe mich irgendwann gefragt, aber warum ist das denn so? Warum kriege ich auf der einen Seite das gerade im Moment gelehrt in einem Studium und Leute, die in der Praxis sind, gucken mich groß an und sagen, hä, aber das geht ja nicht. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt das und das machen? Und immer wieder schreiben mir Leute, die ähnliche Erfahrungen machen und äh, ganz, ganz gruselige Geschichten äh, von, von Momenten, wo sie sagen, hey, ich, ich würde jetzt das Kind hochnehmen und dann stellt sich die Kollegin davor und sagt, nein, du nimmst das Kind jetzt nicht hoch. Ja, warum denn nicht? Ja, weil wir das dann nicht für alle machen können. Und wenn das eine Kind, wenn, wenn du das jetzt für dieses Kind machst, dann, klar, dann kommen die 15 anderen auch, auf jeden Fall wird das passieren. Also... Und ich, das erinnert mich dann an Situationen, ich hatte zum Beispiel mal ähm, äh, den Fall in einer Krippe, in der ich war, da ist ein Kind am ähm, Mittagessen mehr oder weniger eingeschlafen, also die hing schon so ein bisschen im Teller und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, du, also ich würde die jetzt hinlegen, die ist ja schon sehr müde. Und die hat mich nur ein bisschen verächtlich, wie ich fand, angeschaut. Und ich drehte mich um und habe mit einem anderen Kind gesprochen. Und im nächsten Moment sitzt sie da mit einem nassen Waschlappen, grinst mich an und sagt, schau mal, sie ist wieder wach. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich dir beim Einschlafen mit einem was nassen Waschlappen, ich kann schon gar nicht mehr reden, mit einem nassen Waschlappen durchs Gesicht fahre, um die Tomatensoße da abzukratzen, ja, da wärst du auch wieder wach. Also es sind, was ich sagen will, es sind Dinge passiert, in denen Kinder ausbaden mussten, dass ich was gesagt habe. Was super unfair, super gewaltvoll und super adultistisch ist und einfach auch zeigt, dass manche Leute nicht, also sie wollen es nicht verstehen manchmal, sie wollen es auch nicht hören. Aber da, das Lustige daran ist ja, dass im Umkehrschluss immer ich die war, die keine Strukturen hat und keine Regeln und die keine Grenzen setzen kann und die alles mit sich machen lässt. Es geht mir bis heute auch nicht so richtig in den Kopf, warum das so ist. Aber so war's. Äh, ich war auch in einer Kita... Ähm da wurde mir von einer der Führungskräfte gesagt, sehen Sie, Frau Finger, Sie stehen hier. Und dann wedelte sie, also sie hat mit ihren Armen so einen Zeitstrahl gemacht, also sie hat die Arme so ausgebreitet. Und dann hat sie mit ihrer rechten Hand so rauf und runter gewedelt und meinte, sehen Sie, Sie stehen hier. Aber das Team, in dem Sie gerade arbeiten, das steht hier. Und dann hat sie eben mit ihrer linken Hand diesen Zeitstrahl so ein bisschen, so ein Mühe verkürzt und meinte, die stehen da. Und die werden nie da ankommen, wo Sie jetzt stehen und es hat mich aus zweierlei Gründen super aufgeregt, weil einerseits war es so dieses, ich erkenne an, dass du fachlich ziemlich gut bist und ich hätte eigentlich gern, dass mein Team da hinkommt. Aber naja, also eigentlich habe ich mich damit abgefunden, dass das wohl nicht passieren wird. Und das hat mich richtig genervt, weil ich denke so, wenn, wenn Führungskräfte in ihrem Team nicht sehen dass da noch was geht, dass da noch ein Entwicklungspotenzial ist. Wie soll es denn das Team sehen? Wie sollen die denn, wie, wie soll denn das gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Und es war wirklich anstrengend. Ich bin auch nicht mehr da. Ähm ja, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die werden sich nicht entwickeln. Aber ich behaupte, dass es in jedem Team Menschen gibt, die die es auch so sehen und bei denen fangen wir an. Ja, wir müssen ja nicht bei denen anfangen, wo, wo, wo wahrscheinlich vielleicht das Ganze sehr viel länger dauert oder vielleicht auch gar nichts passiert, ähm, sondern wir können ja die da ansetzen, wo schon irgendwie was im Gange ist und die gibt es in jedem Team, garantiert. Ich bin davon wirklich überzeugt. Nur ganz oft sind das eben Leute, die die vielleicht so sehr da kämpfen und denken, ich bin die, die immer querschlägt, ich bin die, die immer daneben liegt, ich bin die, die keine Regeln und keine Strukturen einhalten kann, keine Grenzen setzen kann. Die, die zu viel nachdenkt, äh, zu wenig Angebote macht, zu wenig äh, enthusiastisch die Kinder in die Reihe stellen lässt, damit wir jetzt spazieren gehen können. Ich bin die, die keine Auszeiten gibt und deshalb kann ich keine Grenzen setzen, weil das brauchen die Kinder auch mal. Ähm, vielleicht bin ich nicht gut in meinem Beruf, vielleicht sollte ich es einfach lassen, weil alle anderen sagen mir das und vielleicht höre ich mir jetzt mal einen Podcast an, wo mir jemand was anderes sagt und vielleicht bist das du, das wäre schön, weil ich finde, dass genau die Leute, die sind, ähm, die gestärkt werden sollten und das ist das, was ich auch hier versuche. Also, Okay, ähm, ich glaube auch nicht, dass diese Erfahrung an allen Leuten spurlos vorbeigeht. Ich weiß, dass es viele gibt, die, die, da immer noch ein bisschen, also auch wenn sie eigentlich dann irgendwann in der Kita sind, in denen es ihnen gut geht, in der es ihnen gut geht, ähm, dass es einem nachhängt, weil klar, das, das verletzt auch, dass, das, ist dieser Gedanke, dass, dass vielleicht mir meine Arbeit super viel Spaß macht, dass ich super gerne Zeit mit den Kindern verbringe, aber dass ich vielleicht einfach keine gute Fachkraft bin, weil Trixi hat mir das jetzt hundertmal gesagt oder noch öfter. Oder vielleicht hat sie es auch nicht gesagt, vielleicht hing es nur so unterschwellig mit drin, vielleicht hat sie nur so komische Sachen gemacht, wie die Kollegin, von der ich gerade mit dem Waschlappen erzählt habe. Aber das hängt ja nach. Und dann trauen sich Leute auch, selbst wenn wir dann den, den Schritt schaffen, äh, zu kündigen und in eine andere Einrichtung zu gehen, werde ich mir wahrscheinlich in der nächsten Einrichtung sehr genau überlegen, was ich dann sage und ob ich da was sage. Und das ist ja eigentlich mega schade, weil wenn wenn wir Fehlverhalten von Fachkräften ansprechen und dafür dann in der Art und Weise abgestraft werden, das ist nicht okay. Ähm, unter der LH's Post hat jemand geschrieben, eigentlich sollten die Leute komisch angeguckt werden, die immer noch diese Angebotspädagogik so sehr verteidigen. Es sollten die Leute komisch angeschaut werden, die solche Dinge wie mit dem Waschlappen machen. Es sollten die Leute komisch angeschaut werden, die für, für die Partizipation irgendwie Bauklötze stapeln ist. Das sollte passieren. Aber aus irgendeinem Grund passiert es in den meisten Einrichtungen immer noch nicht. Und es regt mich auf. Hört man es eigentlich? Ich glaube nicht. Ich habe mich ja super im Griff heute wieder. Puh, okay, also, was habe ich gemacht? In all diesen Situationen, das war, war lange vor, vor meinem Instagram-Account, das war lange, bevor ich den Podcast hatte, es war lange, bevor ich für mich selbst erkannt hatte, dass es anderen Leuten womöglich auch so geht oder dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, sich da irgendwie zu connecten und so weiter. Lange davor hatte ich immer... Menschen, mit denen ich mich austauschen konnte und einige von denen gibt es auch heute noch und es sind jetzt, dank diesen ganzen Technologien, die wir jetzt haben, diesen ganzen Möglichkeiten, noch viele dazugekommen. Ähm aber ich habe mich immer mit Leuten ausgetauscht, die mich wieder aufs Gleis gesetzt haben, die immer gesagt haben, aber Fia, du weißt doch genau, dass es das so nicht stimmt. Du weißt doch genau, ja, ja, klar, Pädagogik, es gibt kein richtig und kein falsch, aber das hört doch auf an der Stelle, wo, wo gewaltvolles Handeln stattfindet. Das hört doch auf an der Stelle, wo du genau weißt, die Essenssituation in der Kita ist vergleichbar mit der Essen Essenssituation in der Kita. Also, wenn die sagen, es geht nicht, das können wir nicht für alle machen, dann haben die an irgendeinem Punkt die Kurve noch nicht gekriegt, dahin zu denken. Und äh, ja... Das weiß man dann irgendwann. Und wahrscheinlich sind das jetzt Sachen, wo du sagst, ja, irgendwann. Irgendwann weiß man das, dass das in der einen Kita nicht geht, weil da die Leute sich nicht bewegen und in der anderen Kita geht es, weil die Leute sich da bereits bewegt haben. Das ist der Unterschied. Genau, also was ich sagen will ist, und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, such dir Verbündete. In jedem Team gibt es Minimum eine Person, die ähnlich denkt wie du. Und die findest du und dann seid ihr schon mal zu zweit und dann könnt ihr euch irgendwie committen und dann könnt ihr sagen, hey, in der nächsten Teamsitzung, wenn es wieder darum geht, müssen eigentlich alle mit raus oder nicht, dann können wir unsere Meinung sagen. Und selbst wenn wir überstimmt werden, selbst wenn die anderen dann lauter sind oder was auch immer, aber ihr habt eure Meinung dann gesagt und ihr habt, ihr habt einfach gesagt, so und so ist es. So sehen wir das. Und das wird einen Unterschied machen. Längerfristig gesehen macht es einen Unterschied. Weil ihr wisst nie, jemand kündigt, jemand Neues kommt dazu. Vielleicht ist die Neue auch eine Verbündete, die neue Person, die dann kommt. Dann seid ihr schon zu dritt. Ihr wisst es nie. Und ähm, trotzdem... An dem Punkt, wo du für dich merkst, es geht gar nicht mehr, es geht an meine Gesundheit, ich schlafe nicht mehr gut, ich gehe mit einem super unguten Gefühl morgens dahin, dann such dir eine andere Kita. Ich werde auch immer wieder gefragt, an was erkennt man eine gute Kita? Und ich würde behaupten, von außen gar nicht. Eine gute Kita wird nicht ersichtlich daran, ob da irgendwelche Sachen an die Fenster gemalt sind oder nicht, wobei das für mich schon ein Indiz wäre, ehrlich gesagt, ähm, aber, du, aber ne, insgesamt eine gute Kita erkennst du nur von innen und im Zweifel auch nicht nach einem Tag hospitieren, außer du stellst sehr gezielte Fragen ähm, nach, nach Situationen, die einfach alle pädagogischen Fachkräfte irgendwie kennen. Zum Beispiel, wenn das Kind im Morgenkreis äh, so und so reagiert, was macht ihr dann? Also wenn das Kind äh, überhaupt nicht mitmachen will, was macht ihr dann? Und dann hörst du ja schon raus, ah, okay, die sagen, ja, das geht gar nicht, die müssen das lernen, vorbei, schade, ähm, oder dass du sagst, ja beim Essen, wie macht ihr das denn und so. Weil eine Essenssituation kriegt man beim Hospitieren oder beim Probearbeiten meistens irgendwann am Tag mit. Und dann kannst du ja rumgucken, wie reagieren die denn, wenn das Kind sagt, ich will aber lieber das essen. Wie reagieren die, wenn das Kind wieder aufstehen will. Wie reagieren die, äh, wenn ein Kind gar nichts essen will. All diese Sachen. Welche Gespräche äh, führen die Fachkräfte untereinander während der Essenssituation? Geht es um die eigenen Kinder? Geht es um, äh, bei, bei wie viel Grad kann ich denn die engelbert Straußjacke jacke von meinem Mann waschen? Solche Sachen. Um was geht es da? Oder sind die wirklich bei den, bei den Kindern? Reden die über die Kinder beim Essen? Uh, uh, uh. So, und jetzt höre ich schon, wie Leute sagen, ja, aber fair, es wird keine Kita geben, wo alles perfekt ist. Nein, wird es nicht geben. Du wirst das für dich selber abwägen dürfen, äh, was für dich tragbar ist, wo du sagst, ja damit kann ich noch leben und damit kann ich nicht leben. Ähm ich achte auch auf, äh, auf Spielzeuge, sind die, sind die in Schuss, sind die irgendwie liebevoll behandelt, sieht man den Sachen an, ja die sind alt und abgegriffen, aber die werden mit denen wird trotzdem irgendwie gut umgegangen. Solche Sachen. Ich habe dazu irgendwann mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die heißt sogar, woran ich eine gute Kita erkenne. Ähm Und dann kann ich zum Austausch nur immer wieder sagen, connecte dich, connecte dich, connecte dich. Ich habe eine Facebook-Gruppe, da passiert nicht so sehr viel, aber ja, da könnte man sich auch versuchen zu connecten. Ähm Über Insta funktioniert das recht gut. Du kannst ja, also ne, man, man sieht ja zum Beispiel Leute, die mir folgen, sind wahrscheinlich Leute, mit denen, mit denen wir alle irgendwie gut klarkommen, die meisten davon. Und das heißt, du kannst denen einfach folgen. So, also viele haben auch ein, ein privates Profil von denen, aber du kannst trotzdem eine Anfrage stellen, solche Sachen. Ähm, und das hilft, das hilft ja ungemein. Du kannst mir schreiben, du kannst Ella schreiben, ich freut sich auf jeden Fall auch, ne Ella? ich glaube schon, ähm, also hol dir deine Bestärkung ab an Stellen, wo du weißt, dass du sie finden wirst und ähm, bleib einfach selbstreflektiert. An manchen Stellen hat man vielleicht wirklich kurz irgendwie gedacht, ja, das und das könnte auch anders gehen und so und merkt dann ja, aber eigentlich ist es, ist es die Energie nicht wert, sich darüber aufzuregen, weil an nochmal einer anderen Stelle ist es viel, viel notwendiger. Gibt es auch. Eine gute Möglichkeit, sich auch zu vernetzen, sind auf jeden Fall auch meine Seminare, weil da natürlich Leute sind, ähm, die sich schon mit Adultismus befasst haben, die ähnliche Erfahrungen machen im Alltag, wie du sie auch machst. Und also ich weiß von Leuten, die immer noch auch nach dem Seminar sich miteinander irgendwie verbunden haben über WhatsApp, über Insta, über was weiß ich was. Und das ist natürlich die große Chance von online seminaren Webinaren, wie ich sie anbiete, weil da Leute auch aus vielen verschiedenen äh, Regionen Deutschlands und sogar Österreichs manchmal äh, auch also eben dabei sind. So, das will ich sagen. Wow. Oh. Ähm. Für jetzt kommenden Samstag, wenn du schnell bist, kannst du dich auch immer noch anmelden. Ähm, das, das ist mein Webinar »Adultismus in Krippe und Kindergarten«, in dem wir eben die Theorie beleuchten, was bedeutet überhaupt Adultismus, wo kommt er überall, überall vor, wie können wir damit umgehen, wie können wir denn bei uns selbst äh, entdecken. Ähm, und wir arbeiten natürlich auch an Beispielen aus der Praxis und ich verlasse mich da jedes Mal drauf, dass jemand was mitbringt und das hat auch immer funktioniert. Ähm, eben wie gesagt, weil wir alle diese Situationen kennen. Und das kann super bestärkend sein. Weitere Termine sind der 5.11. und der 19.11. Da ist ja auf jeden Fall noch ein Haufen Luft, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch anmelden. Und ich freue mich sehr drauf, das wieder mit euch zu machen, mit denen, die da mit dabei sein wollen. Ähm, genau. Jetzt denke ich gerade, ich wollte eigentlich noch viel persönlicher werden heute und ich wollte noch viel mehr irgendwie über mich erzählen, aber ich glaube, dass es wichtiger ist, das so zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Und deshalb komme ich jetzt zum Schluss dieser Folge und ich freue mich, wenn du sie mit allen Menschen teilst, von denen du denkst, ja, die sollten das vielleicht auch hören oder von denen du weißt, dass die vielleicht gerade an genau der gleichen Stelle stehen und glauben, sie sind vielleicht keine gute Fachkraft. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich mir sehr, 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 dass du meinen Podcast überall da, wo es geht, mit fünf Sternen bewertest, wenn du vielleicht sowieso auf Spotify den hörst oder über Amazon, ähm, ist das Amazon? Nein, das ist Apple Music, oh mein Gott. Das, was früher iTunes war, da kann man einfach fünf Sterne vergeben, das wäre super, weil das natürlich hilft, dass äh, die naive Welt im Podcast-Ranking ein bisschen nach oben steigt und äh, das bedeutet, sie wird mehr Leuten ausgespielt, mehr Leute können das hören, mehr hören, mehr Reichweite, schnellere Verbesserung der Kita-Welt. Es ist eine Kausalkette, die ihresgleichen sucht. Und ja, dann freue ich mich auch, wenn du nächste Woche wieder zu Besuch kommst in die naive Welt. Das wäre mega cool. Ah, und ähm, ich wollte noch was sagen und jetzt muss ich mir gerade kurz überlegen, was es war. Ah, genau, ich wollte mich noch bedanken dafür, dass du deine Zeit hier verbringst weil es gibt so unheimlich viele Podcasts und es gibt so unheimlich viele wirklich saugute Podcasts und es gibt so viele Podcasts von Menschen, die mega, mega bekannt sind und ich weiß von mir selber, dass ich es meistens nicht schaffe, alle Sachen zu hören, von denen ich denke, oh, das wäre aber irgendwie cool, das zu hören, weil ich nicht so viel Zeit habe und deshalb wollte ich mich sehr dafür bedanken, dass du die Zeit, die du hast, dafür aufwendest, ausgerechnet meinen Podcast zu hören. Das finde ich mega schön. So, und jetzt hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao.